0: Plase Dergi'den herkese merhabalar. Ben Cem ve bugün Sen Kimsin formatının yeni bir bölümünde beraberiz. Her zaman olduğu gibi Emre bugün yanımda. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Ee, bugünkü konuğumuz esport spikerlerinden Musa Kazım 3. Musa abi hoş geldin sende.
2: Hoş bulduk merhabalar.
0: Teşekkür ederiz öncelikle programımızdaki teşrif ettiğin için.
2: Ben teşekkür ederim sağlın olun çağırdığınız için.
0: Dilersen hemen de başlayabiliriz abi. Tabii
2: ki başlayalım.
0: Abi formatımızın adı az önce de söylemiştim zaten bilindiği üzere de sen kimsin? Hı hı. Biz de seni tanımak isteyen dinleyicilerimiz adına sormuş olalım. Tamam. Sen kimsin?
2: Ben Musa Kazım 3. 22 Eylül 1991 Kastamonu doğumluyum. Diş hekimiyim. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında aynı üniversitenin Restoratif diş tedavisi bölümünde yani kaba tabirle dolgu bölümünde e, doktoraya başladım. 2015 Şubat'ında. Sonrasında işte bazı yaşayan olaylar ve e, bazı sıkılmalar sonrası e, bir ara mesleği değiştirme, başka bir şey yapma konusunda fikirler edindim böyle kendimce. E, bazı planlamalar yaptım ve e, spikerlik kapısı açıldı. İlerleyen dakikalarda detaylandırırız yine bu geçiş sürecini. 2016'da e, 2017, 2016 Eylül Eylül ya da Ekim ayı gibi işte Tivibu Spor'da başladı spikerlik hayatım. Sonrasında o gün bugündür devam ediyor. Maç geldikçe anlatıyoruz. Tabii diğer mesleğimi de bırakmadım bu arada. Bazen öyle sorular geliyor bana ya da merak edenler oluyor acaba diş hekimliğini Bıraktı mı sadece spikerlik mi yapıyor diye, hayır, her ikisinde bir arada götürmeye çalışıyorum.
0: Evet, güzel tanımlama için de teşekkür ederiz <gülüyor> ee, Abi, bu pandemi sürecini tabii ki de sana da soracağım. Yani bilindiği üzere, Hani bu pandemi süreci herkesin hayatında birçok değişikliğe olanak sağladı. Ee, peki sen bu zaman diliminde, yani senin hayatında neler değişti? Geride bırakmış olduğun bu sekiz buçuk, dokuz ayı nasıl geçirdin? Şöyle kısaca bir özet alalım istersen senden. Tabii,
2: Mart sonu gibiydi galiba. Ee, evet. Doktora da yaptığım için bir tez yapmam gerekiyor. Ee, deney, tez yapıp o tezi sunuyorum. Bazı deneylerim vardı. O deneylerimi tam bitirdim. İlk vaka görüldü Türkiye'de. İyi zamana denk geldi. Biraz bir işimi kolaylaştırdı. Eve kapandık herkes gibi. Ee, tabii en çok etkilenen sektörlerden biri diş hekimliği sektörü oldu bu pandemiden ötürü ee, çünkü çok rahat bir şekilde hasta bakıyorsunuz ee, ve e, kullandığınız materyallerden aygıtlardan yani cihazlardan ötürü e, olası bir covid pozitif hastaya baktığınız zaman onu sonraki hastalara ve hastanede çalışan diğer insanlara bulaştırma riskinin söz konusu haliyle tam bir lockdown'a girdik yani hekim olarak diş hekimi olarak Hiçbir diş hekimi çalışamadı dışarıda. O pandemi sürecinin büyük çoğunluğunu... ...evde geçirdim ben de haliyle. Aynı zamanda kızım da var. Ocak 2019 doğumlu. Allah, ee, bahs- doğdu- Allah s- bahş- sl- bağışlasın. Amin. Amin, teşekkür ederim. O doğduğundan... E, ...o zamana kadar da pek onunla... ...verimli zaman geçiremiyorduk. E, ben sürekli maçı anlatıyorum. Hafta içi çalışıyorum. E, eşim bir yandan çalışıyor. O da fazla izin yapmadı. Bir şekilde hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Eee... O nedenle sürekli çalıştığımız için ona da zaman ayıramıyorduk. Pandeminin en büyük yararı çocuğumuza bakabilmek oldu. Evde çocuğumla zaman geçirdim. Ama onun dışında hani kitap okudum ya da ne bileyim dizi izledim. O tarz şeylere çok şey yapamadım. Odaklanıp o tarz şeyler, etkinlikler, aktiviteler gerçekleştiremedim. Daha çok kızımla vakit geçirdim. Kızımı biraz daha tanımış oldum. Biraz daha babalık <gülüyor> duygusunu hissettim. O da bir babası annesi olduğunun farkına vardı biraz daha. Çünkü sürekli sabah işe gidiyoruz işte eşimle. İlk olarak çocuğu anneanneye bırakıyoruz. Gün boyu çocuk bizi görmüyor. Anneanneyi annesi biliyor. Ee, biraz onu kırmış olduk en azından. Pandemi süreci genel olarak böyle geçti. Onun dışında hep evdeydim zaten. herhangi Bir ara bir kastamonuya küçük bir tatil yaptım. Ee, pandemi süresince başka onun dışında bir şey yapmadım yani genel olarak evdeydim arada esport da şeyler olduk klasik maçları falan anlattık belki denk gelmişsinizdir eski maçlardan işte bazı özetler kesitler sezon reviewları evet. falan onları seslendirmeye gittik arada ben normalde hafta için üç gün çalışıyorum üç gün hekimlik yapıyorum pazartesi salı cuma son dönemde cumartesi de ekledim yani ayda on iki gün on dört gün falan hekimlik yapıyorum o karantina döneminde sadece 3 gün falan çalıştım. Zaten hasta da yoktu. Git, boş gidip boş döndük. Böyle geçti. Yani tezime bile zaman <gülüyor> ayıramadım. Çünkü kafanızda bir pandemi var. Hastalığa yakalanma korkusu var. Aman ne olacak endişesi var. Ekonomik bazı endişeler var. O endişeler olduğu müddetçe zaten bir şeye odaklanıp yapamıyorsunuz. Planladığınız şeyleri. Öyle geçti. Abi senin açından...
1: Ee, aslında bir yandan iyi bir yandan da dediğin gibi yan... tezin aynen, denk öyle. gelip gelmemesi de o yönden biraz seni etkilemiş aynen ama aynen ya aynen o ailevi eğer...
2: durum gayet
1: iyi yok abi buyur devam et
2: evet, tabii tabii yani o eğer bitirememiş olsaydım ve bir anda karantinaya girseydik çünkü laboratuvara her gün gitme şansım vardı kapandı bir anda her yer kapandı yani her yerin kapısına kilit vuruldu ee, laboratuvara da gidemeyecektim bu vakte sarkacaktı bitmemişti çünkü işlerim ee, o nedenle Tezimin süresi de uzayacaktı. Onu da bitirmeye çalışıyorum bir yandan. İşte bir yandan maç anlatılıyor. Bir yandan hasta bakıp para kazanmaya çalışıyoruz. Ki hayatımızı döndürebilelim diye. Öyle bir sarmalın içinde gidiyor yani. Abi gerçekten
1: en azından ailevi boyutunda hani dedin ya işte çocuk maneviyatta, anneannesini e, maneviyatta kurtarm- kurtarmışsın. Yani evet kendine aynen. müzik, film, oyun yani bu süreçte Yok. çok ayıramamışsın ama. Evet. hani Viyat'tan kurtarmışsın. Bence en değerlerinden bir tanesi. Onu başarıyor ben öyle... bence güzel abi. Yani ben mutlu oldum tekrardan. Ee, aile <gülüyor> içinde isim. tekrardan Allah bağışlasın diyorum. Herkes için.
2: Sağ ol. Amin. Amin. Darısı size en hayırlı zamanlarda inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Amin. Peki abi
1: pandemi dışında gündelik ben sana soracağım. Yani izlediğim bir tür film, dizi veya sevdiğim
2: bir müzik türü olarak neleri takip ediyorsun? Hı. Ya ben Türkçe pop dinlerim genelde. YouTube Premium aldım. Onu da çocuktan ötürü aldım YouTube'dan çizgi film izliyor sürekli reklam çıktığı için her 5 dakikada bir o çizgi filmler 1 saatlik olduğu için 5 dakikada bir çizgi film çıkıyor YouTube premium aldım. Onun da işte nimetlerinden faydalanıyorum Türkçe pop dinliyorum daha çok arabada giderken dinliyorum çünkü Halkalı'da oturuyorum ben iş yeri Mecidiyeköy'de maçı anlattığımız yerde sarı yerde 1 saat yol sürüyor yani ne zaman bir yere gidecek olsa öyle Türkçe pop dinliyorum daha çok. Onun dışında en son Brooklyn Nine-Nine izledim. Dizi olarak onu takip ettim. Ondan önce Game of Thrones izlemiştim. Yani çok böyle aşırı dizi, film kültürü olan biri değilim işin açıkçası. Yani eşimle arada böyle zaman geçirmek zaman geçirme babında bir şeyler izliyoruz. En son Brooklyn Nine-Nine'ı bitirdim. Hatta bitirmedim. Netflix'teki 5 sezonunu izledim. 2 sezon daha varmış galiba. Belki siz de izliyorsunuzdur. Yok
1: abi bende yok. Ya, çok önerdiler ama
2: hiç bakmadım yani <gülüyor> Güzel ya keyifle Ben her bölümüne ayrı ayrı güldüm yani Hoşuma gitti ee, Tavsiye ederim Böyle Kitap okuyor musun diye sorarsan okuyamıyorum ya Hiç mi? Abi? Ona zaman ayıramıyorum Bu ara ona hiç zaman ayıramadım Pandemi dönemi yani biraz denedim ama yok olmadı 50'dan ee, önce yani çocuk doğmadan önce Biraz daha zamanımız oluyordu Kendimize eşimle böyle bir kitap okuma zamanı falan ayırıyorduk ama Çocuk sonrası bütün şey değişti. Alt üst oldu yani. Bütün planlarınızı e, çocuğa göre endeksliyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu ara okuyamıyorum ya. Ama Dergi genel... falan takip ediyordum. Yani Sokrates'i alıyordum, Fitbol'a falan alıyordum. Onları alıp takip etmeyi okumaya çalışıyordum. Bu ara okuyamıyorum. Genel anlamda
1: tavsiye ettiğin var bir kitap abi?
2: Ee... Tür olarak en, da en olabilir. En çok İlla bir spesifik bir, yani. bir yani spesifik örnek. Ben Kuyucaklı Yusuf'tan çok etkilenmiştim. Lise dönemi okumuştum. Onu önerebilirim. Zülfü Livaneli'nin Serenat vardı. O çok etkilemişti beni.
0: Daha Güzel çok çok...
2: Yani Ben hani bunları okudum. Bunu, bu tarzı okuyorum daha çok. Ama uzun zamandır okuyamadım. Bu büyük eksiklik benim için. Mesela okuyamadım ya. Şuradan hemen Hı-hı. örnek vereyim. Bu ara çok dilim sürüşüyor. Ye- Maçı anlatırken.
1: Onu da soracaktım abi de. Yani, <gülüyor> yani yeni geldiğini yani. söyleyip Okumadın...
2: Ha tamam gelince konuşuruz o zaman. Onu, şimdi onu, oraya geçelim. Sırayı abi. bozmayayım. Tamam sırayı bozmayayım.
1: <gülüyor> abi sen şimdi kendinle bahsettin. Sen normalde bir diş hekimisin. Ve evet. sütkerliğe bir geçiş yaptın. Şimdi bu evet. süreci bir anlatabilir misin abi bize? Evet.
2: Tabii. Ya çok aşırı detaylandıramayacağım. Aslında çok detaylı ama e, daha doktoram da devam ettiği için <gülüyor> çok detaylandırmaz. <gülüyor> Orayı <açıttığım> yakmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Umarım hocam dinlemez. <gülüyor> e, şöyle doktoraya başladım. Şöyle oldu esasında. Ben uzmanlık sınavını kazanamadım. Tıpta hani tuz sınavı vardır ya bilirsiniz. Hı-hı. Tıpta uzmanlık evet. sınavı. Diş hekimliğinde de geldi uzmanlık sınavı. 2012'de falan galiba. E, biz de o sınava hazırlandık eşimle birlikte. O ara çıkıyorduk. Ee, sonrasında da hani uzmanlık sınavını kazanıp... ...ikimiz de bir yere yerleşip... ...sonra da evleniriz diye planlıyoruz aklımızdan. O kazandı. Ben kazanamadım. Kontenjan çok düşüktü çünkü bizim girdiğimiz zaman. Ve sınav senede iki kez yapılırken... ...ben girdikten sonra bire düştü. Şimdi bir evlilik planı yapıyoruz. E, şimdi bir kız istemeye gideceksin. Oğlan ne iş yapıyor? İşte daha uzmanlık sınavını kazanamadı. Şöyle böyle falan olmasın. Ben de hani kazanmış bir şekilde karşısına çıkayım kayınpederin, kayınvalidenin diye istediğim için kazanamayınca bir down oldum. Eşim restoratif diş tedavisini kazandı Çapa'da. Ben de orada seven hocalar vardı. Gel diyorlardı. Doktoraya gel diyorlardı. Bizde hem uzmanlık sınavı var hem de doktoraya girebiliyorsun. Uzmanlık sınavını sınavı kazanıp e, uzmanlık eğitimini alıyorsun. Uzmanlık eğitimini alırken bir de para kazanıyorsun. Ba- maaş alıyorsun devletten. Ama doktoraya girersen, benim şu an yaptığım, doktoraya mülakatla giriyorsun, e, girmen daha kolay ama para kazanmıyorsun, herhangi bir sigortan falan yatmıyor. Ve süresi de belli değil, 6-7 sene sürebiliyor. Biraz hocanla senin arandaki iletişime bağlı. Eşim orayı kazanınca ben de dedim ya yalnız bırakmayayım, birlikte olalım, birbirimize destek oluruz. Ben de doktoraya girdim. Aynı üniversitenin aynı bölümüne, restoratif diş tedavisine. Sonrasında e, yani genel olarak hani şey iyi, iyi zaman geçirdik orada. Hocalarla falan aram iyiydi ama bazı sıkıntılar yaşadım ben. İşte bunları çok detaylandıramıyorum şu an. Hı hı. Bir takım sıkıntılar yaşadım kendimce. E, sonrasında bir bırakma isteği oldu bende doktoru. Yani bir bırakıp gideyim, bir kafa dinleyeyim, başka bir şey yapayım. Yani mesleği bırakma noktasına getirecek bazı şeyler yaşadım. Onları yaşayınca baya canım sıkıldı. Eşim de o konuda bana destek oldu sağ olsun. Ben diyalog anlatımı iletişimin afişlerini görüyordum. Ha Bundan önce şey, bir tane hekim arkadaşım vardı, çocuk doktoru. Çocukluğundan bu yana pilot olmak istiyordu. Ben bunun peşine takıldım, pilot olacağım diye. Bu ee, THY şey alıyor, ikinci aday adayı pilot alıyor. Evet, evet. Size maaş veriyor ve belki siz de araştırmışsınızdır. Maaş veriyor size iki asgari ücret ve size eğitim 18 ay boyunca. Sonrasında işte ikinci pilot olarak başlıyorsunuz. Maaşları da gayet iyi dolgun oluyor. Herhangi bir ücret ödemeden 10 sene 15 sene boyunca onun çatısı altında çalışma taahhüdüyle pilot olma şansına erişiyorsunuz. Bu arkadaş bu yola başvurdu. O esnada benim de kafam karışık. Ben de onunla birlikte hazırlanmaya başladım. O IRTS sınavlarına falan hazırlandım. O oldu pilot sonradan. Artık pilot oldu arkadaşım. Serhan arkadaşım. Ben o IELTS'ten iyi not alamadım. İngilizcem çok iyi değil benim. Speaking'im, listening'im aşırı iyi değil. Geçemedim ben o sınavı. Yine bir demoralizasyon oldu bende. Ya ne yapayım, ne edeyim? Bu sefer diyalog anlatım iletişimin afişlerini gördüm. Haziran ayı falan galiba. Haziran 2016 ya da Mayıs 2016. Gittim konuştum. İşte Barbaros Çıdall'la iletişime geçtim. Hani nasıl oluyor bu iş falan. Biraz araştırdım. Eğitim almaya karar verdim. Yani bir nevi bir yatırım yaptım aslında riskli bir iş çünkü medya sektörüne girebilmek zor yani siz de hani takdir edersiniz ki bilirsiniz ki girmek istihdam edilebilmek zor alan çok kısıtlı ben, ben de gözümü karartmışım artık nasıl bir buhran yaşıyorsa ben dedim bu işi kotarırım kendime bayağı güvenmiş bir şekilde ben bu işi yaparım ya deyip gittim eğitim aldım. Önce 2-3 ay önce haber spikerliği işte e, prompter'dan haber okuma ne bileyim ses, nefes, artikülasyon, diksiyon o tarz bir eğitim aldık. Onun akabinde Barbaros Çıdalla 14 saat birebir eğitim aldım. Sonrasında eğitim bitti hocam dedim ne olacak işte ben dedim gittiğim kan- çalıştığım kanallara söyleyeceğim hani stajyer olarak falan şey yaparlarsa çağıracaklar ihtiyaç olursa tamam hocam dedim bekle Allah bekle bir şey yok çıkmadı. Yani kolay değil. Hani sektöre girmek kolay değil gerçekten. Çünkü sizin evet. gibi isteyen çok insan var. Çok e, girmek isteyen, maç anlatmak isteyen, ne bileyim muhabir olmak isteyen, kanallarda, medyada yer almak isteyen çok insan var. E, siz de onlardan birisiniz. E, haliyle herhangi bir dönüş olmadı. Ben yine bayağı moralim bozuldu. demotive oldum. Ya ne yapayım, ne edeyim falan diyorum böyle kendimce. Hani parada boşa gitmiş gibi hissediyorum. E, şu maliyetli de Şimdi o eğitimler benim zamanıma göre daha da maliyetli e, fiyat araştırmasını yapmıştım. Yani öyle ne yapacağım, ne edeceğim falan. Ben insanlara Instagram'dan, Twitter'dan, DM'den falan yürümeye başladım. Yine gözümü kararttım. Önüme Aman geleneyim. hocam. <gülüyor> <gülüyor> DM'den yürüyorum herkese. Ne bileyim işte Yusuf Kenan'a yazıyorum, Emre Özcan'a yazıyorum, Erman Yaşar'a yazıyorum. İşte aklıma gelen herkese yazıyorum. Melih Gümüş Bıçak, Şansal, Büyük. Hani bir yerden sağdan soldan bir mail adresi bir şey. Kanallara mail atıyorum falan. Ne görürsem yazıyorum. İşte merhaba ben Musa Kazım 3. falan filan. Herkese de e, aynı şeyi atıyorum. Aynı bir format oluşturdum mesaj formatı. Sadece isimler değişiyor. <gülüyor> i̇şte merhaba Melih abi, merhaba Erkut abi. Gerisi aynı. Erkut abiye e, Özgür Buzbaş'a mesaj attım. Çok nadir dönüş oldu zaten insanlara haliyle çok mesaj geldiği için her spiker her spor medyasında yer alan kişi gelen mesaja dönmüyor. Önce Emre Özcan dönmüştü sanırım at bana bir CV dedi ben atamadım sonra tekrar beni yokladı sağ olsun ilk dönüş yapanlardan biriydi Emre Özcan attım sonra ama İngilizcemde çok iyi olmadığı için oradan bir şey çıkmadı sanırım bir tekrar geri dönüş olmadı. Özgür buz mesaj attım. Döndü. Sağ olsun Özgür abi de. E, sen bana bir demo at dedi. Biz Barbaros Hoca, Barbaros Çıdalla bir demo çekmiştik. Maç sonu röportajı attım. Beğenmedi. Bu, bu, başka bir şey var mı dedim. Maçı anlatım dedi. Ben bunu beğenmedim dedi. Ya yok dedim elimde o esnada. Sonra tekrar iletişim kuramadık Özgür buz başla. Benim de aklıma Erkut Öztürk geldi sonrasında. O arada ben TV bu yeni, TV Boy'a yeni abone olmuştu. Yani şans eseri spor paketini de açtırdım çok da sporla aşırı iç içe değilim o arada işte uzmanlık sınavından yeni çıkmışım evlenmişim falan spordan da biraz uzaklaştım esasında öyle bir dönemde ben spikerlik yapmaya çalışıyorum yani o esnada bana mesela Chelsea'nin kadrosunu sahi deseniz ben sayamayabilirdim yani çok zorlanırdım biraz spordan uzak kaldığım bir dönemdi. Ee, Özgür Buzbaş'tan sonuç alamayınca Erkut Öztürk'ün sesini duydum TV'da. Aa dedim kanalı A'da Fransa Ligi anlatıyordu Erkut abi bir mesaj atayım ya dedim Erkut Öztürk'ten de şansını deneyeyim Şu an ona attığı mesajı okuyorum 30 Eylül 2016'da atmışım Saklıyorum hala Instagram'da Merhaba evet. Erkut abi nasılsınız İsmim Musa Kazım 3. 1991 Kastamon doğumluyum Diş miyim? Diyalog anlatımda işte sonuculuk, spikerlik eğitimi... ...devamında Barbaro Çıktağ'dan spor spikerliği... ...canlı maç eğitimi almışım. TÜBUS Spor için bu pozisyonda herhangi bir alım... ...veya sizlerin yanında staj yapma imkanın var mıdır? Eğer uygun görürseniz... ...CV ve demo çekimi yollamak isterim... ...iyi çalışmalar demişim. 30 Eylül'de bu mesajı atmışım. Bana hemen döndü Erkut abi. Tabii dedi bir mail adresi vermiş. Gönderebilirsin demiş. Göndermişim. İzledi beni aradı. Numarasını... ...da paylaşmış. Beni hemen aradı. O an... Mesajı görünce valla mutluluktan uçtum. O anı hala hatırlıyorum. Böyle hasta arasıydı. Eski çalıştığım yerde. Hemen aradım. Musa dedi gel bir görüşelim. Dinledim dedi. Beğendim dedi. Hoşuma gitti dedi. Bir görüşelim dedi. Sonra gittik. Görüştük. Böyle başladı TV bu işi. İsterseniz devamını da anlatayım. Hemen mat spikerliğine koymadılar (gülüyor) beni. Önce orada bir... Antrenman oldu, çalıştım, editörlük yaptım, editör yardımcılığı yaptım. Öyle bir süreçten de geçtik. Ondan sonra maç anlattık. Yani şöyle bitireyim. Ekim 2016'da oraya gitmeye başladım. Mart 2017'de ilk maçımı anlattım.
0: Aradan bir yıl geçiyor.
2: Yok, yok, yıl geçmedi ya. Daha kısa.
0: Daha kısa. Ekim 2016,
2: evet. Mart 2017. Ha.
0: Ha. Yarım yıl.
2: Yarım yarım yıl civarı, evet. 3-5 evet. i̇şte ay falan bir çalışma süreci
0: oldu. Zaten şimdi de hemen hemen benzer bir şey soracaktım abi. O, onun üzerinde senin de söylemen güzel oldu. Spikerli bu geçiş çevresinde işte ilk iş yeriniz TV olsun. Ya da hala da devam etmekte olan esportta da olsun. Hı-hı. Rol modeli Hı-hı. aldığın biri ya da sana yol gösteren bu süreçte sana tavsiyeler veren birileri oldu mu? Yani. T- şu hale gelmen de. Sektöre
2: girdikten sonra diyorsun. Ya evet, ben evet, herkesten like. kimle karşılaştıysam her spikerden bir şeyler edinmeye çalıştım. Ee, TÜB'ye girdiğimde zaten sağ olsun. Ya oraya, evet Özgür abinin onayıyla girdim elbet sağ olsun ama Erkut abi çok yardımcı oldu bana. Benim bir nevi mentörümdü. Hani hakemlerin falan mentörü olur ya. O benim evet. mentörüm gibi. Hocam gibi. Şurada şöyle anlat. Burada bunu söyle. Bak şurada şunu de. Tabii Barbaros Çıdal'a es geçmemem lazım. Onunla yine bir alfabeyi öğrendim ben. Yani işin basic'ini öğrendim. Ee, neyi nasıl söylemem gerektiği, az kelimeyle konuşmam gerektiği, işte tabirleri, yine kuralları, bazı şeyleri, spkerle yönelik. Onunla işin temelini öğrendim. O bir temel attı. İlk öğrenim oldu yani benim için. Sonrasında Erkut abi orada çok destek oldu. Güney Mergen çok destek olmuştur. Onunla çok birebir kalıp sohbet etmişliğimiz vardır. Sektöre dair işte... Spikerliğe dair, maç anlatımına dair e, o da çok destek olmuştur bana. Yani tabii tek tek sayarsam bitiremem. Benim tabii. rol model olarak aldığım Erkut Öztürk, Yalçın Çetin, Gökhan Aptik bu isimler e, örnek aldığım, e, onlar gibi yapmaya çalıştığım kişiler esasında. E, ama tabii hani Taklit bağımında değil de daha çok kendi tarzımı oturtmaya çalışıyorum. Bir tarz edindiğimi de düşünüyorum yavaş yavaş. Bu iş e, antrenman işi yaptıkça gelişiyorsunuz. Yani ben mesela geçtiğimiz haftalarda e, şeyde anlattığım, TV Bu'da anlattığım bir maçın özetini buldum. Liverpool Sevilla maçı. Anlattığım ilk Şampiyonlar Ligi maçı bu arada Liverpool Sevilla. Liverpool 2017-2018 sezonu Sevilla ile 2-2 berabere kalmışlardı. O maçı vermişti Erkut Abi'ne. O maçtaki sesimle geçenlerde anlattığım bir maçın sesini karşılaştırdım. İnanılmaz derecede farklı. Ses değişiyor, anlatım değişiyor, anlatım kalitesi artıyor. Bir tarz oturtuyorsunuz. Ee, en önemli değişiklik de ses tabi daha toy geliyor ilk zamanlarda. Sonrasında sesi nasıl geliştiğini, nasıl daha spiker tonuna büründüğünü
0: ve profesyonel bir tona büründüğünü
2: görüyorsunuz.
0: Evet abi zaten. E- ben e, bu programa konuk olacağınızı öğrendiğim andan itibaren sizin de e, YouTube kanalınızdaki o maç <gülüyor> anlatım <gülüyor> videolarınızı, vloglarınızı izliyordum. Aa ne güzel. E, Nasıl buldun? E, tabii ki de yani ne, estağfurullah benim yorum yapmıyorum. benim Yapabilirsin düşmezdi. niye canım? Olsun sizler
2: için yapıyorum ben onu. Siz yorum yapın eleştirin ona göre ne bileyim uzun gelmiş olabilir, merak ettiğim bir şey olabilir. Ya ben şunu merak ediyorum abi bir sonraki vlogda ona değin diyebilirsin.
0: Evet merak ettiğim bir şeylerden biri de abi senin özelinde dinlediğin izlediğin spikerler arasında böyle en beğendiğin veyahut da hiç unutamadığın bir replik var mıydı herhangi bir spikerden herhangi bir replik? En unutamadığım
2: şimdi 90'lı jenerasyon olduğum için 2000 UEFA Kupası finalini izleme fırsatı buldum haliyle. Evet. Kaç yaşımdaydım o zaman? 9-10 yaşımda. Ya akıl Eriyor tabii, hafızada kalıyor anlatılanlar. Levent Özçelik'in Haydi oğlum en çok aklımda evet. kalan şey odur. Hala hatırlarım onu. Yani Haydi oğlum, Haydi Popescu. Hı hı. Onun dışında düşünüyorum. Ben mesela şeyi çok severim. Argentiner yok böyle bir gol der ya. <gülüyor> ben, <Evet>. ben her <gülüyor> güzel gol onu yapıştırıyorum biraz, hani onu sevdiğimden. <gülüyor> yok böyle bir gol. Var öyle bir gol, hani yok değil. <gülüyor> işte... Ağzından öyle istiyorum. Yani işte biraz nazire etmek derler ya edebiyatta vardır. Hı hı. <gülüyor> Onları taklit ediyoruz bir nevi. Onu severim Ercan Yok böyle bir gol. Başka? Şimdi yeah. Böyle direkt sorunca aklıma gelmedi.
0: Yok abi çok e, e, böyle çok spesifik böyle kalan bir örnek Emre, istemedi. Yani.
2: David'in, Emre Tilev'in e, şeyleri hmm, anlatımları aklımdadır. İşte Harry Kivill'in attığı gol sonrası söylediği şeyler. Yine David'in Chelsea'yi attığı. Aynen mesela. Tam kalbine. Onu ben ben söylemeyi isterdim mesela onu. Hı hı. Onu ben söylemeyi isterdim. Tam 90'a kalbine. Ee, güzel bir söylem bence. B- Şimdi buradan yola çıkarak kendim de bazı e- tabirler üretmeye çalışıyorum aslında. Belki kulak tırmalıyor olabilir ya da garip geliyor olabilir ilk defa bunu duyan izleyici için. Ee, mesela La Liga'da Niye, niye böyle tabirler bulmaya çalışıyorum? Neden? Bak az önce bana ne sordun? Akılda kalan bir tabir, anlatım var mı? Benim İkonikleşmiş. Ikonik, evet. Bir anlatımım ikonikleşsin, akılda kalsın, uzun yıllar unutulmasın. İleride birileri benim hakkımda konuşsun. Ya Musa, Kazım 3. şu maçta i̇şte şöyle şöyle demişti. Ne goldü ya falan diye hatırlansın. E sen şimdi UEFA kupasını haydi oğlum Popescu diye hatırlıyorsun. Levent Özçelik aklıma geliyor benim UEFA kupası 2000 deyince mesela. Tamam Galatasaray şampiyon oldu eyvallah. Ama Levent Özçelik aklıma geliyor. Onunla özdeşleşiyor. İşte Leeds United maçında Galatasaray'ın attığı goller. Ercan Taner o maçtaki anlatımlar aklıma geliyor. Hani işte İlhan Mansız'ın attığı gol. 2002 Dünya Kupası. Yalçın Çetin hemen aklıma geliyor. Benim isteğim insanların anısında birikebilmek biraz. Hem anı biriktirmek hem de insanların anılarında birikebilmek bu şekilde. Ben de öyle tabirler üretmeye çalışıyorum. Ne kadar oluyor bilmiyorum ama... Ve daha önce kullanılmış mıdır bilmiyorum ama... Geçenlerde mesela bir Liga maçında... Gerard Moreno'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çok acayip bir gol attı. Böyle pozisyon hiç yok. Top tamamen savunmanın kontrolünde ama... Aldı, söktü, omzu vurdu, rakibini düşürdü. Kaleciyi aldı karşısına attı golü. Ekmeğini taştan çıkardı dedim mesela. Aklıma öyle bir tabir geldi o an. Biraz da doğaçlama oldu. Bu... Ben mesela bunu kullanacağım. Buna benzer gol olursa böyle kullanacağım. Benimle özdeşleşsin isterim. Abi
1: bende şey var sadece. E, Bournemouth'un geçen sene son haftada Everton'ı yendiği maç var 3-1. E, evet. Ama o sırada Aston Villa son dakikada gol atıyordu. Bournemouth küme düşüyordu.
2: Sen orada böyle 40 yılı Bournemouth, Bournemouth
1: gibi Bournemouth küme düşecekti. Mi? Bir
2: üzüntü. <gülüyor> evet evet. Yani o, o, o tiyatral o almayı da vermek isterim ben. Yani o maçı bir Bormut'lu, gerçekten Bormut'a gönül veren bir Türk tarafta rizzi olabilir. E, üç bir öndeler ama küme düşüyorlar. E, onların gözünden biraz bakıp, bir empati yapıp anlatmaya çalışıyorum. Geçen mesela bir Mislikom'da maçı anlatıyorum. Sakarya maçıydı. Son dakika takımın en golcü ismi Berk İsmail Ünsal Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş. Son iki sezon en çok gol atan ismi. Adam son dakika kendi kalesine gol attı. Forvet edasıyla. Üzüntüyle anlattım mecburen. Yani senin orada o Bournemouth maçında söylediğin gibi anlattığım şekilde onu da öyle anlattım. Demek ki yapabilmişim bak. Senin dikkatini çekmiş. Demek ki becerebilmişim bunu. Sana geçmiş yani o anlatım.
1: Abi biz de o yayında şey böyle sürekli değişiyordu. Ben şimdi Manchester sempatizanı bir insanım. Şimdi hmm. Leicester United çekişmesi vardı işte. E- evet, ilk, ilk dört, dört çekişmesi şey Orada Aston Villa maçına geçti, sonra Bournemouth'a geldi. Sen orada şeyi söyledin işte. Bournemouth küme düşüyor çünkü Aston Villa gol attı. Ama bir üzüntü var evet. orada. O evet. mesela benim aklımda kalmıştı. Ve hani şey, ben mesela Bournemouth'u da severdim, Edo da çok severim. Ben de Ama severim. Ben de
2: üzüldüm yani. Aynen. Bir de şey, hani anlatan benim ya takım kümede kalsın. Ki ben ön plana çıkayım. Az önce söyledikleri. <gülüyor> yani işte benim çok spiker şansım yoktur. Spiker yıldızım düşük biraz. Ee, geçen işte Leicester City maçı anlattım. Ne Çağlar var ne Cengiz var abi. Şaka gibi. Şimdi Gökhan aptik anlatacak iki hafta sonra. Çağlar da Cengiz de gol atacak. Onların spiker <gülüyor> şansı yüksek. <gülüyor> Selam olsun buradan da Gökhan abiye. Benim biraz düşük o konuda spiker şansım. Yani böyle hatırlanmak güzel. Sevindim Hı. ama. Teşekkür ederim.
1: Abi rica ederiz yani. Bir şeyler rica yapmaya çalışıyoruz yani. işte Biz dilimiz döndüğünce o,
2: o atmosferi yansıtmaya çalışıyorum.
1: Abi şimdi birazcık sana zor bir yerden soracağım. Eyvah. Yani şimdi sen bu yayın esnasında bir yayın kazası yaşadın mı? Veya bir gaf en azından hatırladığın.
2: He. E, düşünüyorum. Şöyle ilginç bir şey. Yani gaf konusunda cevap vereyim önce. İlginç yaşadığım bir iki şey olmuştu. ...bir şey geldi ekrana ama... ...this meeting upgraded falan... ...ha tamam gitti şimdi. Ee, bir TV bu da bir Portekiz ligi maçı anlatıyordu da... ...boşta bulunup... ...pardon demiştim. Anekdodu yanlış söyledim. Pardon yanlış söyledim gibi bir... ...çıkış yaptım böyle boşta bulundum. Çok belki gaf gibi kabul edilmez ama... ...benim aklımda kalmıştı. Yakın zamanda yaptım... Ee, La Liga maçında yaptım veya ilk defa böyle bir hata yaptım. Ben hani dikkat ederim bu konuda isim konusunda mümkün olduğunca oyuncuları ezberlerim. Çok hata yapmam. Top kimin ayağındaysa söylerim mümkün olduğunca ya da hani yanlış söylemem en azından. Ee, Valencia ile bir takım oynuyordu. Şu çok da maçı anlatıyoruz kusura bakmayın bir, hemen hatırlamam zor oluyor. Yok, Valencia'nın, abi, Valencia'nın bir maçıydı. D smart'ta anlatıyorum. Şuradan bakayım. Valencia Levante. İki takımda da 5 numaralı futbolcu var. O an boşta bulundum tamam mı? Valencia'da 5 numara Gabriel Paulista. Gol attı. Kafa golü attı. Ben gayri ihtiyarı Levante'nin 5 numarası atmış gibi anons ettim. Anonsu yanlış yaptım. <gülüyor> Karşı tarafın oyuncusuna gol attırdım. Valencia forması bile giymiyor oyuncu. <gülüyor> Levante'nin 5 numarası gol atmış gibi. Valencia öne geçti. İşte golün sahibi şuradan Levante'nin 5'i kimmiş bakayım. Ee Radoha yani çok da bilinmeyecek Redona. bir adam değil. İşte ben rakam üstünden gittiğim için hemen Radoha'yı yapıştırdım. Yakın çekimde bir baktı Paulista. Özür diledi Arsenal'den hemen. gelmiş böyle. <gülüyor> hata yani bence çok büyük bir hata. Yapmamam lazım o seviyede bir maçta. Yapmamam lazım ama yaptım. E, gaf olmadı ya. Hani Ağzından küfür müfür çıkmadı ya yani. öyle yok, bir şey yok hani olmadı. gafta derken o <gülüyor> yan mesela bu tarz anlattığınız
1: bir örnekten bahsediyordum aslında
2: ha, bu bu oldu en son böyle çok maddi hata düşünüyorum düşününce de gelmiyor ha pandeminin pandemi dönüşü ilk maç ee, des şeyde Saranda esportta es ee, hangi maçta bakayım Haziranda mı döndük biz Bohum São Paulo idi galiba. Hı şey e, bundesliga. ilk, ilk açıldığım maç. 2 ilk açıldığım maç, açıldığı maç. Aynen o hafta bana bir görev geldi bu Nesiga 2. Robert Jul diye bir futbolcu var. Ben de yani aslında hazırlanırım. İyi de hazırlandım ama oyuncuların hani bazen ismine çok böyle bakmazsın ve okundu yazıldığı gibi okursun ya. Hı. Adamın adı Zuli diye yazılıyor ama Z'sinde şapka var. O J şeklinde okunuyor. Orhan Uluca odayı bastı. Adamın adını yanlış söyledim. Adam gol attı. <gülüyor> <gülüyor> orhan, orhan, orhan, orhan, orhan. Musa, sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu telefona baksana diye bayağı bir sistem etmişti bana. Meğer onunla bir daha önce bir röportaj falan gerçekleştirmiş. Hani bildiği de bir futbolcu. E, adamın adı Jules. Ben de çalışmamışım. Yine hata işte. Jules diyeceğime Zuli diye anlatıyorum adamı. Hata yaptık öyle. Adamın adı öyle çıktı. Orhan abi çok ciddi şekilde uyarmıştı beni. Ya öyle isim hataları falan oldu. Mesela Sheffield konusunda bir hata yapmıştık. Oradan, oradan uyarı gelmişti. Sheffield deyip, kestirip atıyormuşuz. Sheffield. Ee, ha, herhalde bunlar İngilizce yani. çok... Aynen, telaffuza yönelik e, bazı hatalarım oldu. Hani şöyle düşünüyorum yaptığım hataları. Başka e, dil sürçmesi falan oldu ya. Bu pandemi dönemi çok yordu bizi. Pandemiden dönüşte maçlar hep günlere yayıldı ya. ...hemen her gün maç anlatıyor gibi bir hale geldik biz. O dönem çok maç anlattık ve din, zaten hani pandemiden çıkmışız... ...kafa olarak, psikolojik olarak etkilenmişiz. Biraz yordu beni o dönem. O dönemin sonlarına doğru, e, temmuz sonuna doğru falan... ...artık her maçta böyle dilim sürçüyor. E, anlatamıyorum, anlatamıyor gibi hissediyordum kendimi. Yorulmuştum, konsantrasyonumu kaybetmiştim. Bir dinlenmeye ihtiyaç vardı... O ara öyle isim hataları, dil suçma hataları falan yapmışımdır. O kadarcık olur ya, bir o, yani. ya. Evet, tolera edilebilir belki ama şu Gabriel Paulista dolayı çok vahim Bunu <gülüyor> yapmam lazımdı. Yine spiker
0: şansı abi?
2: Spiker şansı mı diyeyim artık? Ne diyeyim? <gülüyor> Benim çok yok ya spiker şansı. Bakalım inşallah biraz şansımız döner. Bu ara gollü maçlar denk geliyor. Bazen bir, bir ara 0-0 denk geliyordu hep. Öyle bir lanetim vardı 2018-19 sezonu başında. Geçen sezonun başında üst üste hep 0-0 anlatıyordum. Geçen de Barklay atmasa gene 0-0 daha. Tabii ki Arkla atmasa yine 0-0. Abi ben de şansa baksana vardı yok anasını satayım. <gülüyor> şey <ben>, geng- <gülüyor> almıyor oyunu artık. Dilimiz de tüyü bitti. Hani alsın diye biz de totem yapıyoruz ...Enginki Keha TV'da da aynısı olmuştu. Cengiz yeni transfer oldu Roma'ya. İşte 2017-18 Seri A TV bu da o zaman. Acaba ilk gol kime rastlayacak? Ben anlatıyorum. Olmuyor. Oyundan alınıyor falan. İşte Erkut abi anlatıyor. Denk gelmiyor. Herhalde Güney Mergen'e denk gelmişti.
1: Udinese yapmıştı herhalde. Yanlış hatırlıyor olabilirim.
2: Gal- galiba olabilir. Olabilir.
1: Peki abi... müddet... <gülüyor> yo, yo, buyur buyur. Devam et abi. Lütfen.
2: Yok yok. Yo sonrasında Müjdat Abi'ye de güzel golleri denk gelmişti Cengiz'in. O in Bana denk gelmiyor. <gülüyor>
1: sana denk gelir abi artık yani bence kesin bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama bak söyleyeyim abi Bournemouth maçı hakkında hatta YouTube'a da yüklemişsin. Onu Aynen ona vlogunu Ama o aklında kalmıştı yani ben United'a bir yandan sevinirken öyle Bournemouth küme düş öyle kalkmıştım. Sonra baktım Bournemouth düşmüş. Bu ya, ya a- Villa kaldı diye de bir yandan da sevindim. Öyle garip bir duyguydu yani.
2: <gülüyor> Emre boş. Sheffield sana... olmasa
1: sanırım kalamıyordu. Evet evet öyle bir durum var bir
2: de. düşeceklerdi em... o bir
1: puan
0: alamasa. Dinliyorum Cem. Emre sana şunu da söyleyeyim. Ee, güzel gol olduğumu da yani güzel golü Musa abiden dinlemek de ayrı bir güzel oluyor. Ben Villarreal Barcelona maçını din, izliyordum. Gollerin çoğunluğu da güzeldi. İşte Griezmann'ın aşırtma, aşırtma golü dolu. falan vardı. Çok iyiydi ee... ya. O golleri A- dinlerken de mesela ayrı bir zevk alıyorsun yani. Teşekkür ederim. Yani ne kadar
2: keyife keyif katabiliyorsak ne mutlu bana çok maçın önüne geçmeden e- keyif kat sayısını, heyecan kat sayısını artırabiliyorsam ne mutlu. Çok sevindim. O da çok güzel gol. Herhalde anlattığım en güzel ilk, ilk üç golden biridir herhalde.
1: Peki abi telaffuzdan, e, biraz da şanssızlıktan neden vurdun. Maç öncesi genel hazırlıklar ne peki? Hani genel bir mesleği de mesleği
2: de sorayım. Hem de senin genel ritüelin olarak sorayım. Ben bir ritüel geliştirdim. E, vloglardan birinde de biraz bahsetmiştim. Belki izlediyseniz denk gelmişsinizdir. E, arşiv yapıyorum kendim. E, Esport'ta anlattığım maçları mesela ay ay. Hepsini bölüyorum. Hangi gün hangi maçı anlatmışım. Örneğin şimdi Leicester, Aston Villa anlatacağım. Yakın zamanda bize İngiltere Premier Liginden örnek vererek gideyim. Hı hı. Premier Lig yayıncı kuruluşu bize 30-40 sayfalık bazen 50 sayfalık falan bir pdf yolluyor. O pdf'i baştan sonra şöyle bir okursan bir göz gezdirirsen maç öncesi. Ekstra bir hazırlığa çok gerek kalmıyor. Hani hakeminden bireysel oyuncuların tek tek... Nerede, ne yaptıklarına dair, kaç gol, kaç asist yaptıklarına dair her türlü bilgiyi sana veriyor Premier League. O açıdan Premier League'e hazırlık yapmak daha kolay oluyor. Hani Zaten maçları da takip ediyorsan maçı anlatman çok rahat oluyor. Ben onları İngilizce'ye çeviriyorum gelen bilgiyi. Şey, Türkçe'ye çeviriyorum. Düzelt, yanlış söyledim. Türkçe'ye çeviriyorum. Bir Word sayfası açıyorum. Ben hiç yazarak çalışamıyorum çünkü el yazım çok kötü benim. Yazdığım notu okuyamıyorum. Hata hata yapabiliyorum sonrasında. Doktorluktan yani. gelmedi. <gülüyor> Bilmiyorum olabilir yani. Öncesinde de kötüydü. Yazım hiç iyi olmadı. E, word dosyası açıyorum. Önce iki takımla alakalı son maçlarda ne yapmışlar? Hani ritüel dedin ya. Ritüelim o. Hı-hı. Yani alıştığım bir format var. O formatta hep al- e, hazırlıyorum maç dosyalarımı, maç anekdotlarımı. Ve nerede, ne zaman, hangi bilgiye ulaşmak istersem onun... O bilginin sayfanın hangi tarafında olduğunu biliyorum. Önce ev, şey yazıyorum. İki takım kaç maç yapmış? İşte aralarında on kere oynamış. Beşini biri kazanmış. Üçünü biri. En son işte şu sahada oynanan maçı kim kazanmış? İşte en son atıyorum Aston Villa ne zaman yenmiş? Leicester'ı 2014'te. Leicester City King Power'da en son ne zaman kazanmış? Geçen sene işte 4-1 bilmem ne. Golleri şunlar şunlar atmış. Bunları diziyorum. Altına ev sahibi takımla alakalı önce anekdotları diziyorum. Bir sayfa falan bu oluşuyor. O ee, Ev sahibi takımla da işte önce geçen sezon ne yapmış? Transferler, sakat oyuncular. Onları da hep sırayla diziyorum ki yani baktığım zaman, kağıda baktığım zaman hemen göreyim. Nokta atışı, anekdodu bulup, sağda bilgiyi veriyorum. Benim önümde 4-5 sayfa not oluyor. Hiç bu kadar not, o- not çıkaran spiker yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani böyle kalabalık notlarla gelen spiker çok görmedim. Bilgisayar üstünden okuyorlar onlar. Biraz daha rahatlar. Hani bunu şuna da bağlayabiliriz. Ben Sınava iyi hazırlanmaya çalışan bir hep öğrenciydim. Kötü hazırlanırsam kötü hissederdim sınavda kendimi. Biraz ineklik var bende. E, maç anlatımlarında da öyle. Çalışmadan gidersem çok kötü hissediyorum kendimi ve iyi anlatamayacağımı düşünüyorum. Öyle öngörüyorum. Öyle olmasın diye önceden hazırlığımı yapıp gidiyorum. 4-5 sayfa not çıkıyor haline. Ev sahibi takım. Bireysel oyuncu şeylerini de yazıyorum. Oyuncularla alakalı notlar. Sırasıyla işte kalecilerle alakalı, savunmadan bazı isimlerle önemli isimlerle alakalı. Bireysel anekdotlar da oluyor. İşte Vardy Geçen sezon üst üste sekiz maç gol atmış. Bu maç yok sakat. Çağlar işte Altınordu'dan geldi bilmem ne. Geçen sezonun en çok başarılı pas yapan oyuncusuydu Leicester City'de. En çok şut bloklayandı. Artık ezberimde bunlar. <gülüyor> maç anlattıkça ezberime de kazınıyor. Bir başka Leicester City maçı daha anlatırken ne yapıyorum? Bir önceki Aston Villa maçına gidiyorum. Oradan copy paste yapıyorum. Değişmeyecek bilgiyi. Maç hazırlığı genel olarak böyle oluyor benim. Konuk takım aynı şeyleri konuk takım içinde yapıyorum sırasıyla. Ondan sonra da ev sahibi takımın hocası, konuk takımın hocası maçın hakemi ile alakalı bilgi. Bu kadar. Ee, hocalarla alakalı maç öncesinde söylemiş. Onları da böyle bir paragraf yazıyorum içlerine. Geri geldiğinde bilgiyi sıkıştırıyorum araya. Peki, böyle abi. yani maç hazırlığı böyle oluyor benim. Eskiden daha uzun çalışıyordum. İlk zamanlarım böyle 3 saat 4 saat. TV bu da yeni anlatmaya başladığım zaman. Şampiyonlar Ligi falan veriyordu Erkut abi sağ olsun. Yani ben daha bir senelik bir spiker bile değilim. Şampiyonlar Ligi maçı anlatıyorum. Manchester City Napoli maçı anlattım. Liverpool seviyeyi anlattım. Juventus'u anlattım. Real Madrid Bayern...
1: Dortmund da anlattın abi sen.
0: Galiba.
2: Real Madrid Dortmund'da anlattım. Grubun son maçıydı. Çok keyifli maçtı o da. Yani baba maçlar geliyordu onlara böyle 4-5 gün falan çalışıyordum. Önceden başlıyordum çalışmaya. Şampiyonlar Ligi size press kit veriyor. Press kit'te de Envai çeşit bilgi var. O da yeterli oluyor size. Ee, hani belki yine merak edenler olabilir. La Liga'ya mesela markadan çalışıyorum. Marka English diye bir onun sitesi Hı. var İngilizce. Ya da İspanyolcasını açıp onu İngilizceye çeviriyorum Google Translate'ten. Hemen Google Chrome'da eklenti var ya bastığından bütün sayfa dönüşüyor. Evet. ...oradan İspanyolca, İngilizce'ye güzel çevrildiği için... ...birazcık bilgi edinmiş oluyorum oyuncularla alakalı, hocalarla alakalı. La Liga çalışması da öyle oluyor. Premier Lig'e böyle çalışıyorum. Hani diğer Bundesliga 2... ...Bundesliga ile alakalı çok güzelliğine anekdot veriyor size. Bundesliga şey veriyor sanırım o federasyondan geliyor galiba. Onları biz editör arkadaşlar atıyor maç öncesi. Ekstra çok bir şey çalışmanıza gerek kalmıyor... Böyle maç anlatımında da maç anlattığım zaman da şeyi takip ediyorum. Takip ettiğim siteler var. Genelde maç Koli'yi takip ediyorum. Sağ olsun yani onlar da büyük emek veriyor. Online oradan takip ediyorum. Yazmıyorum kim gol attı, kim ne yaptı falan diye. Oradan takip ediyorum. Ya da Bundesliga'nın resmi internet sitesinde canlı maç anlatımı oluyor. Mesela bu pandemide 5 oyuncu değişikliği geldi ya. Hı-hı. Abi 5 evet. tane oyuncu bir anda değişiyor mesela. 3 bir takımdan, 2 bir takımdan. A4'e ben not alamıyorum o esnada. Kim girdi, kim çıktı? Kafa karışıyor. Yakalayamıyorsun. Bazen kamera açısı da iyi olmuyor. Yakalayamıyor reji ışıklı tabelayı. Resmi internet sitesinde yazıyor onlar. Resmi internet sitesini takip edip oradan söylüyorum değişiklikleri. Maç hazırlığı, maç anlatımı genel olarak böyle oluyor. Soracağınız bir şey varsa yine cevaplayabilirim bununla alakalı. Abi zaten o 5 değişiklikten sonra
1: hocaların da artık kafası karışıyordu. yani sizin de o yönden zorlanmanız bence normal <gülüyor> çok normal
2: benim için çok yani. kağıtta yer kalmıyor bir de ya ben küçük kağıda yazıyorum resim defterine yazmak lazım maç ya 11'ini <gülüyor> yazıyoruz ya <gülüyor> <gülüyor> yer kalmıyor kağıtta
1: peki abi senin bu şu anki daha da devam edecek uzun süre de bu dönemdeki spikerlik hayatındaki İnşallah. en çok anlatmaktan keyif aldığım maç hangisiydi bir de hmm. böyle şu oyuncunun maçını anlatınca Uçuyorum. işte mükemmel falan dediğin o oyuncu kim? Hani atıyorum bazılarında De Bruyne oluyor. Ronaldo oluyor. Sen mesela atıyorum Leicester City De Bruyne geldi. Leicester City maçı. Kevin De Bruyne'yi seviyorsun mesela. Onu hangi oyuncu o yani? Ondan bahsediyor. Şu an tam Anladım. soramadım.
2: Biraz heyecanıma geliyor. Anladım. Giriyor. Yok yok. Hayır İstanbul'da. Anladım demek istediğini. Ee, ya Türk oyuncuların yer aldığı maçları anlatmak hoşuma gidiyor. Yani işte Çağlar, Leicester City maçı. O tarz maçları anlat. Mayı biraz daha yeğliyorum. Hani içten içe. Anlatayım. Hatta bir de gitsin gol atsın. İşte benim sesimle o golü dinlesin. Türk futbol severler insanlar. E, o nedenle Leicester City, Çağlar Cengiz örneğini verebilirim. bu da yine Cengiz Ünder örneğini verebilirim Roma'da oynadığı zaman. E, sorunun baş kısmı neydi? O ilk sorduğun şeyi unuttum. İşte ne abi, sormuştun? O yüzden. En, en çok, çok. E... en çok keyif aldın maçı evet, sordun et, değil mi? Ha, evet. E, yani az önce söyledim Manchester City-Napoli maçı. Ona 5 gün falan hazırlanmıştım. E, o maç çok dolu dolu geçen iyi anlattım bir maç olarak bence kayıtlara geçti. Ben iyi bir anlatım yaptığımı düşünüyorum. Yeni bir spiker olarak. E, Kevin De Bruyne'nin mesela direkten dönen bir şutu vardı. Enfes bir gol olacaktı. Direkten dönmüştü. İyi bir maçtı yani. Keyifli bir maçtı. E, Kevin De Bruyne örneğini verebilirim. Zevk alıyorum onu anlatmaktan. Tottenham'da Christian Eriksen oynarken bunu anlatmaktan yine... ...zevk alıyordum. Höngmin son keza. Ee, biraz tot, hafif bir totlum... ...sempatizanlığı yok değil bende. Ona da bağlayabiliriz bunu. Düşünüyorum... Um, Ronald, ...Ronaldo'yu... ...diyebilirim ama iki kere falan anlattım galiba... Cristiano Ronaldo'yu. Messi söylenebilir... ...keyif veriyor... Bazen şey çok keyif vermeyebiliyor. Mesela topa çok sahip olup sürekli topu çevirip yüzde seksen yüzde doksan topla oynayıp hücum edemeyen takımların mesela Barcelona'nın ee, öyle bir maça denk gelmişti galiba bana. Keyif vermemişti pek o. Ee, Barcelona'nın doğru maçları. Biraz öyle galiba. Ben çok izleyemedim ama geçen sene işte o vlog çektiğim zaman da bir iki maç denk gelmişti. Başka keyif alarak anlattığım maç. Ben bu Neslige 2 maçlarından keyif alıyorum bu ara biliyor musunuz? Bu Neslige 2. O kadar, iki. kadar acayip futbol oynanıyor ki. Ee, biraz seyirci de geldi. Seyirci de alıyorlar yirmi %20, %30. Ee, evet. Bir tane 4-2 biten bir, bir maçı anlattım ama top hep oyundaydı. Yani i̇nanılmaz bir futbol oynandı. Abi, futbol menajerde bile cadı kazanı olarak geçiyor bu Neslige'yi. Öyle mi? <gülüyor> yani futbol yani... şeyler o
1: bloklar forumlar arasında öyle geçiyor. Hmm. Herkes her şeyi yapabiliyor çünkü.
2: Yani ben çok keyif alarak anlattığım maçlara rastladım. Mesela Premier Lig'de anlatıp keyif almadım ama bu Nesliga 2 anlatıp çok keyif aldım. Lan ne top oynandı be dediğim maç oldu. Hamburg er- Erzkebirge Aue'ydi galiba. Ee, çok enteresan bir maçtı Hamburg iç sahada seyircisi de vardı sanırım. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam o maçtı. Paderborn Hamburg yine galiba. Yani onlar da keyif vermedi değil. Şu an düşünüyorum başka. Böyle acayip zevk olarak anlattım. O Real Madrid Dortmund maçını verebilirim Şampiyonlar Ligi'nden. Liverpool Burn'le anlatmıştım. İlk, i̇lk Liverpool maçımdı. Ondan, ondan çok keyif almıştım. Emre Özcan'la da ilk maçımızdı galiba. 4-2 bitmişti. Geç, 2018 yok. 2018-19 sezonu. City'nin şampiyonu olduğu sezon. Liverpool'un Liverpool, yetmedi. Evet. Aynen. 4-2 yendiği. Burnley'i 4-2 yendikleri bir maç vardı. O, o keyif vermişti. Ya, çoğaltırsın. Şeyleri de şimdi bunlar yani. aklımda kalanlar hmm. bunlar.
0: Peki abi. Emre de sordu e, en sevdiğin oyuncu kim fu- gibi ya da anlatmayı sevdiğin futbolcu kim. Oyunculardan girdik. O halde öyle devam edelim. Tamam. E, klişe, klişe bir soru soracağım. Ama e, sen de fikrini almış olalım. Abi, Messi mi Ronaldo mu?
2: Messi mi Ronaldo mu? Ben her ikisinden de ayrı zevk alıyorum ya ama son dönemlerde yaptıklarıyla ve başardıklarıyla herhalde Cristiano Ronaldo'yu bir iki adım daha ön plana çıkarırım diye düşünüyorum. Yani, e, yani zor bir
0: lig'e mi? Yoksa... Senin ben... sevdiğin ismi Yoksa senin daha iyi bulduğun mu? Ha yani ikisini de seviyorum ama
2: daha iyi Hangisi dersen herhalde Ronaldo diyeceğim. Ronaldo,
1: Ronaldo diyeceğim. Evet. Güzel. Bak en azından <gülüyor> ikiye bir olduk abi. <gülüyor> Güzel. Evet. evet.
0: <gülüyor> Emre de Ronaldo'cudur. Hı, ben biraz daha Messi, ben Messi sempatizanıyım. Anladım. Ee, peki abi, e, az önce de sordun hani hafif bir Tottenham sevdan var falan diye. Ee, bunu soracağım sana. hani tekrar Tottenham cevabını alır mıyım bilmiyorum ama hani. Avrupa'da sempati duyduğun veyahut da desteklediğin, onun başarısında mutlu oldun. Mesela Emre de başta bahsetmişti, Manchester United'ı hmm. destekliyoruz diye. Ben de bir Manchester United taraftarıyım mesela. küçükliğimden beri, Ferguson zamanından beri. Ee, senin böyle desteklediğin, sempati duyduğun bir takım var mı? Varsa bu Tottenham mı? Yoksa başka bir takım da söyleyebilir misin?
2: Yani Tottenham'ı seviyorum. Farklı bir
0: çekimi var. Anlattığı
2: maçlarla alakalı olabilir belki. 2018-19 sezonundaydı. Yeni statlarına geçmişti. O mesela beni etkilemişti. Hı hı. Ee, bir sem- Orada galiba kazandım o sempatiyi. Pochettino'yu da seviyordum esasında ben. Yani kısıtlı imkanlarla takıma şampiyonlar gibi finali falan oynattı ee, Artı Mourinho sempatizanlığı da var biraz. O da şimdi birleşince daha çok arttı o e, ilgi alaka. Uzun zamandır da Tottenham maçı anlatmıyorum. Burnumda tutuyor vallahi işin açıkçası. Mourinho ee, Tottenham'a ayrı bir ilgim var. Onun dışında Manchester Hı. United taraftarıydı ben de. Ben Arsenal'ı da severim bu arada. Benim kuzen, kuzenimle dayımın oğluyla çok içli dışlıyız. O da Arsenal taraftardır. Spikerler Hı. arasında da bilirsiniz. Arsenal, Liverpool çok sevilir. Evet. Ee, bir Arsenal, Manchester United sempatizanlığı vardı küçükken. Yavaş yavaş herhalde Tottenham'a bıraktı yerini. Avrupa'da Hı. başka Borussia Dortmund'u severim. Fransa'da Lyon'u severim. Hollanda'da Ajax. Sevdiğim takımlardandır. İlk göz ağrılarımdandır. İlk anlattığım maçlardan biri Cruyff Arena'da bir Ajax'ın oynadığı maçtı. Ajax-Kopenhag maçıydı. Yani oradan da bir hı hı. E, şey arttı. İlgi alaka arttı. O deliklerin, Kasper, Dolberg'lerin falan e, ön plana çıktı. Zaten Fetsen'e o takımın hepsi dağıldı. O takım zaten inanılmaz bir takımdı ya. İnanılmaz bir takımdı yani. yani. Son,
1: son halkası da United'a geldi. Van de Beek.
2: Evet. Başka ee... da kalmadı. Atalanta mesela 2017-18'de çok öyle hani sempati anlamında değil de beğendiğim, anlattım da 2-3 kere İtalya Ligi'nde de denk gelmişti. Çok beğendiğim e, bir kadroya sahipti. Yine Sampdoria aynı şekilde. O takımın oyuncuları, zaten Atalanta'nın yaptıkları ortada. O takımın oyuncuları iyi yerlere geldi. E, bunları örnek verebilirim ya. Ha şunu, şunu da söyleyeyim. Çok maç izleyemiyorum ben. Ben Hani tamam diyelim Tottenham'ı sempati duyuyorum dedim ama en son ne yaptı desen zorlanırım. Yani işte en son 3-3'lük üç maçları var gerçi. Benim maçımdan önceydi. E, geriye dönüp tekrar maç izleme şansım olmuyor. Vakit bulamıyorum. Yani sizi bile neredeyse tekrar reddet reddedecektim ama ayıp olacak. Yani kendimi kötü hissedeceğim. Bir emek sarf ediyorsunuz. Reddetmek istemedim ve bir şekilde zaman ayırdım. Zaman ayırabilmem çok zor oluyor gerçekten. Yayın başında bahsettiğimiz sebeplerden ötürü. Hafta Haftanın hemen her günü çalışıyorum. Sadece iki gün boşum var. Eşim çalışıyor. Filyasyona gidiyor falan. Ee, o nedenle bir zaman ayırıp yani maçan yani. izlemem, izlemem biraz zor oluyor.
0: Evet abicim. Yani, e, şu kısıtlı zamanında da bize yer ayırdığın için sana bir kez Aa, daha teşekkür online. ederim.
2: Ben beni şarj davet ettiğiniz için bu podcastte beni çağırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Kendimi
0: kanıtma, evet. ifade etme imkanı buluyorum sayenizde. Sağ olun. Zaten yavaştan programımızın sonuna doğru geliyoruz abicim. Olur. Çok kısa, seni de çok fazla zorlamadan... Estağfurullah. ...küçük bir tavsiye mesajı isterim senden. Böyle ilerleyen yıllarda bu sektörde bir yer edinmek isteyen... ...ya da spikerlik mesleğini yapmak isteyen... ...genç arkadaşlarımıza ne gibi bir tavsiye edebilirsin? Yani kend- bunu soran
2: arkadaşlar... ...Instagram kullanıcıları, Twitter kullanıcıları oluyor... Kendi yolumu önerebiliyorum elbet. Ben diyorum böyle böyle bir yoldan geçtim. Böyle bir merhaleden geçtim. Hani dilersen sen de yapabilirsin. Ama sektöre girmek zor. Bence üslup çok önemli. iletişim kurabilme çok önemli. Yani doğru kelimeleri cümleleri seçip hedef dediğiniz kişiye düzgün şekilde onu aktarabilmeniz lazım. Az önce Erkut abiye e, attığım mesajı okudum size. Hani mümkün olduğunca evet. ki bu naif, iyi bir üslupla yaklaşmaya çalıştım ki geri dönüş alabildim. E, bundan bahsediyor da Erkut abi zaman zaman bana. Hani öyle mesajlar geliyor ki böyle kötü üslupla yazılmış, e, kendini iyi ifade edemeyen mesajları haliyle geri dönüş olmuyor. O nedenle hmm. sektöre girmeye çalışan, birilerine ulaşmaya çalışan insanlar için söylüyorum özellikle iyi bir dil seçmenizi öneririm. Onun dışında 3 yani çok izleyip her şeye hakim olabilmek lazım. Kendinizi bir şekilde sosyal medyada gösterebilmeniz lazım. Twitter ee, Twitter'ı bence iyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Birilerinin dikkatini çekme şansına, cezbetme şansına sahip olabilirsiniz. Demeden yürüyün <gülüyor> <Kapıcı>. <gülüyor> <gülüyor> Ama öncesinde hani Ben bir eğitim aldım sonuçta Eksiklerimi mümkün olduğunca gidermeye çalıştım Ses, nefes, artikülasyon konusunda Çok sıkıntılarım, hatalarım vardı Belki hani bu podcast izleyen yine hata bulabilir ayrı konu ama Çok vahim durumdaydı Daha iyi bir hale getirmeye çalıştım ee, Spiker olmak, ekran önünde muhabirlik yapmak istiyorsanız Türkçeyi düzgün kullanmanız Düzgün de yazıyor olmanız lazım bence. Sadece kullanmak değil, konuşuyor olmak değil. Sosyal medya mecralarında da düzgün kullanıyor olmanız lazım. Türkçe'ye, dili hakim olmanız bence gerekiyor. Ee, o nedenle buna yönelik eğitimler alabilirsiniz. Ya da hani ilgili e, medya sektörüne girebilmenizi sağlayacak ilgili bölümleri üniversite, e, üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum biraz meşakkatli bir yol. Hayal etmekten vazgeçmeyin diyorum. Ben hayal ettim. Gözümü kararttım biraz. Girdim bu işe. Kısmet bir kapı açıldı. Dilerim herkes sizler de hayalleriniz neyse ona en kısa sürede ulaşabilirsiniz
0: diyorum. İnşallah inşallah abicim. İyi dileklerin için de teşekkür ederiz. O zaman bugünlük Sen kimsin de sonuna gelmiş olduk. Abi tekrardan, tekrardan ve tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için ben teşekkür ederim.
2: Çok çok sağ olun. Eksik olmayın çağırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Emre ediyorum. hem Emre
0: hem Cem sana bana, abi. Bana teşekkürler. Emre bana da teş- eşlik ettiğin için sana dair ayrıyetten teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkürler. Eee Dergi'den o zaman bugünlük bu kadar. Hepinize keyifli dinlemeler. Plus Dergi'yle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.